0: Kestävä, vahva, nopea Tervetuloa Kestävä, vahva, nopea podcastin pariin Asiaa kestävyysharjoittelusta, juoksusta, triathlonista, voimaharjoittelusta ja niiden vierestä Isäntinä fysioterapeutti Arttu, tekniikka-tohtori Peltola Ja fysioterapeutti Joel Temporeisi-Jokinen Tervehdys. Täällä on taas mikrofonin ääressä herra Temporeisi ja tekniikkatohtori, eli fysioterapeutit Arttu Peltola ja Joel Jokinen.
1: Morjesta vaan. Hei, tota, ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin niin. niin. Tämä on meidän toinen podcasti. Kuukausi Kyllä. sitten pistettiin ensimmäinen pihalle, niin minkälaiset tunnelmat sulle jää siitä?
0: No ihan hyvät tunnelmat ja tuota, jälkeenpäin kun itse kuunneltiin, niin tuota, muutama naurun remakkakin siinä sitä omaa puhetta kuunnellessa ää, saatiin ja vähän joutu editoimaan myös, että saadaan siitä jonkun kuulosta, mutta toivotaan, että tällä kertaa niin ollaan no, no, alkujännityksestä vähän Tää, tai alkujännitys on vähän laatunut ja saadaan tämä puhe täältä suusta vähän mm. <laughs> soljuvammin pihalle. Joo, näin <laughs> ja me
1: tuossa just äsken tankattiin pitkä lista sanoja, joita hoettiin niin koitetaan tällä kertaa olla hokematta. Ja jos hoitaan, niin ainakin sitten editoidaan ne jälkeenpäin pois. Mutta hei, vastaanottohan oli ihan hyvä ensimmäisellä podcastilla, että, että mitä sitä on ihmiset kuunnellut. Että aika mm. paljonhan tässä vaiheessa niin Tämä podcast on ollut lisäarvoa jo meidän olemassa oleville valmis- fysioterapia-asiakkaille, mutta että
0: on ollut hyvä. Kyllä. Ja äh, oikeastaan äh, ne tutkimus, äh, tutkimukset, niin me ollaan niistä, mitä viime kerralla käsiteltiin ja myös tämän, tähän podcastiin liittyen, niin jokaisesta tutkimuksesta on julkaistu. Julkaistu ja julkaistaan tiivistelmä Proxima Finlandin blogissa, eli proximafinland.fi kautta blogi, niin sieltä kun lähtee selailemaan, niin löytyy kaikki, kaikki tutkimustiivistelmät, ja heitetään myös linkit tuonne SoundCloudiin. Sinne pitäisi sieltä alapuolelta löytyä myös linkit niihin Pääsee tarkastelemaan vähän, että jos halu yksityiskohtaisemmin sekata, että mitä niissä tutkimuksissa on käyty läpi.
1: Yeah.
0: No hei, päivän aiheeseen.
1: Voimaharjoittelu ja, ja erityisesti kestävyysurheilun näkökulmasta lähdetään asiaa kattoon tänään. Kyllä. Eli samaan mallin kuin viime, viime kerralla, eli Ollaan taas pureuduttu tutkimuksiin, tutkimustuloksiin ja lähdetään, lähdetään niiden kautta purkamaan asiaa, että, että mitä oikeasti asiasta
0: tiedetään tänä päivänä. Yes. Ja me ollaan neljä tutkimusta poimittu tähän ja pari ensimmäistä on tehty samalla protokollalla, mutta toinen on juoksijoilla ja toinen pyöräilijöillä, Ne niin on ihan mielenkiintoista, että saadaan Vähän muutakin, kuin, muutakin kestävyysurheilulajia kuin että pelkästään juoksua. Ja toi pyöräily on taas niin joellin sellainen... Tota, laji. Jep. Joo, kyllä.
1: Jees. Lähdetään liikkeelle. Joo. Vuodelta 2008 Norjasta Helkerud ja kumppanit tehneet ensimmäisen tutkimuksen. Ja tämä Norja muuten korostuu maana, joka tekee tutkimusta kestävyysohjelman parissa, varsinkin aika paljon. Että, että onko meillä tänään kaikki tutkimukset <laughs> norjalaisia, tai ainakin on, joku norjalainen ollut on ollut
0: on, on siellä myös sellaisia, missä on ollut suomalaiset. Joo, pitkänä.
1: kyllä. Suomi on toinen sitten, mm. joka kyllä hienosti nostaa näissä se päätään. Mm. Suomalaisia norjalaisiin tutkimuksiin törmää aika paljon, kun lähtee Nii, perkaan.
0: Ja. Mutta tuossa kun hiihtokisoja taas kattelee, niin tota, tota, siellä se niin kuin, siin norjalaisten reenaamisessakin löytyy varmaan sitä tutkittua tietoa aika rankasti siellä taustalla. Että.
1: Kyllä, se näyttää, olla. Hmm. tosiaan 2008 Helgerudt-kumppanit Norjassa tehnyt, tehnyt tutkimuksen juoksijoille. Tavoitteena on selvittää maksimivoimaharjoittelun vaikutusta juoksijoiden voimantuottoon, siihen juoksun taloudellisuuteen ja suorituskykyyn. Ja tämmöinen aika pieni. Pieni tutkimusjoukko, eli eli tässä on 17 kilpatasojuoksiaa saatu tähän tutkimukseen mukaan, joista puolet toimi kontrolliryhmänä, eli teki heidän normaalia kestävyysharjoittelua, joka ei ilmeisesti ole sisällä voimaharjoittelua millään lailla, ja ilmeisesti kaikki tähän tutkimukseen osallistujat eivät olleet voimaharjoittelua hirveästi tehneet tai sen sijaan tämä tutkimusjoukko otti siihen voimaharjoittelun lisäksi, kestävyysharjoittelun lisäksi voimaharjoittelua siten, että tekivät kolmesti viikossa voimaharjoituksen ja voimaharjoitus koostui ainoastaan yhdestä liikkeestä, joka oli puoli ja Puolikyykkyä tehtiin aa, neljä sarjaa, neljä toistoa maksimipainoilla. Käytännössä kontrolloitiin siten, että, että jos pysty tekemään 15 toista, niin silloin palkkioksi siitä, niin lisättiin rautoja sillä tavalla, että enää ei pysty sitä
0: viinne tekemään. Mutta on ihan mielenkiintoista, niin kuin, että, että sinne harjoitusohjelmaan ja ää, viikkoon on lisätty kolme harjoitusta, missä on yksi liike. Joo. <laughs> niin kuin, että se on ihan niin kuin, mielenkiintoinen nähdä, että mitkä ne tulokset tulee sitten olemaan sen niin vähällä lisäyksellä.
1: Joo, tämä simppeli ja, ja mä tykkään tämmöistä, että kun asiat pysyvät simppeleinä, eli käytännössä yksittäin tämmöinen voimaharjoituskerta kesti noin 20 minuuttia tehdä, eli tässä tuli yhteensä tunti lisätyötä viikkoon, mikä on aika vähän. Tosiaan ennen jälkeen tämän voimaharjoituskuurin, joka kesti kahdeksan viikkoa, suoritettiin voima- ja kestävyystestit kaikille osallistujille, ja tulokset oli seuraavanlaisia. Eli tämä maksimitulos tässä puolikyykyssä, niin yllätys, yllätys parani aika paljon näillä ketkä harjoitteli, ja ei parantunut yhtään, <shrif> <shrif> niillä ei tee, Mutta parannus oli ihan merkittävä näillä juoksijoilla, eli noin 33 prosenttia vähän päälle. Kyllä. Parani maksimi maksimipainot tässä näin, <shrif> yeah. noin 24 kiloa juuri piirtein. Sitten taas juoksun taloudellisuus, eli hapenkulutus ja energiankulutus kulutus määrättyillä niin parani 5 prosenttia, ja aika uupumukseen tällaisessa maksimitestissä, eli jos juostaan maksimaalisella kestävyysjuoksuvauhdilla, niin parani peräti 21 prosenttia. Eli käytännössä, jos esimerkiksi juoksija pystyy juoksemaan 10 minuuttia, Aikaisemmin, niin nyt nyt sitten jo 12 minuuttia juoksua samalla vahvilla. Sitten tällä kontrolliryhmällä, joka suoritti pelkkäältä perinteistä kestävyysharjoittelua, niin muutoksia ei tapahtunut missään arvoissa. Ei voima, eikä myöskään kestävyyspuolentuloksissa, mikä aika mielenkiintoista. Joo.
0: Ja mun mielestä tuossa toi... Niin kun, ää juoksun taloudellisuuteen vaikutus 5 prosenttia, niin kuulostaa aika vähältä, mutta sitten kun sitä rupeaa miettimään, että, että mikä sitten, kuinka paljon se 5 prosenttia tuo esimerkiksi jaksamiseen lisää, niin, niin, niin se loppujen lopuksi voi olla aika merkitsevä tekijä sitten niin kuin vaikka puolimaratonilla tai maratonilla siihen, siinä suorituksessa, mutta toi on kanssa sitten taas toi maksimi kestävyystestin tulos, että se kasvoi se reilu 20 prosenttia, niin mun mielestä se on aika hyvä, aika hyvä tulos sillä että tosiaan se tuntivoimaharjoittelua on Kyllä. lisätty sinne kirja
1: ihan, ihan merkittäviä tuloksia. Tosin näistähän ei voi vielä vetää mm. minkälaista johtopäätöstä siitä, että jos on, on vakio matka, eli vaikka se kymppikilsa tai puoli maratoni, että mikä olisi vaikka ennustettu aika parannus näin. Että, että vastausta ei saada näillä. Mutta tuskin ainakaan aikaan tuo 21 prosenttia voi luvata, että, mm. että jos suhtelee puolikyykkyä, että, että tulee ihan niin merkittävä, että se ei ihan samalla lailla Mutta kuitenkin ihan merkittäviä tuloksia ja, ja varsinkin, kun katsotaan tätä aika lyhyessä ajassa saatunaa tuloksia. 8 viikkoa on kuitenkin aika lyhyt, lyhyt vielä harjoitusjaksona. Semmoinen huomio vielä tästä näin, että että näistä mittauksista, niin kehon koostumusta myös seurattiin. Usein ajatellaan, että voimaharjoittelu lisää esimerkiksi lihasmassaa, ja sitä kautta vaikuttaisi negatiivisesti varsinkin juoksutulokseen. Kehon koostumus ei muuttunut millään lailla tätä maksimin tehneillä, tehneillä tässä näin. Eikä myöskään hapenottokyky, eli varsinaisesti tämmöinen niin kuin perinteinen... Niin kuin kestävyyssuorituskyky siinä mielessä, että jos mitataan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa, niin, niin siinä ei nähty oikeastaan mitään muutoksia. Että, että sitten nämä parannukset tuli, tuli muista syistä.
0: Hmm. Sekin oli mielenkiintoinen. mielenkiintoinen tulos sinänsä, että kuitenkin tuota, kykyä kestävyysurheilijoilla paljon tutkitaan ja sen niin kuin kasvattamiseen niin kuin ja kehittämiseen pyritään, mutta sitten siellä kestävyys ja hapenottokyvystä, niin siitäkin on erinäköisiä kaavioita, että jos sulla on tietyn suuruinen Ää, hapenottokyky, niin sitten on olettamus, että sit sä juokset Cooperin tähän aikaan niin Kympin tähän aikaan ja Puolikkaan tähän aikaan. Niin sitten mm. voimaharjoittelu voi olla yksilittävä tekijä, mikä Kyllä. tuo niinku sitä vaihtelua, vaihtelua siihen ää, varsinaiseen suorituskykyyn.
1: Kyllä, juuri
0: näin. Ja
1: samasta asiasta vähän tähän oikeastaan käsiteltiin viime podcastissa, puhuttiin tästä tekniikasta ja juoksun talouden suhdesta, eli... Eli keinoista vaikuttaa juoksuun ilman, että yritetään edes muuttaa mitenkään näitä, näitä mm. PO2-maksa-arvoja tai muita, vaan nimenomaan, että millä keinoilla pystyy sitä juoksun taloudellisuutta, taloudellisuutta parantamaan. Jees. Lyhyesti heitää toinen tutkimus, tosiaan ö, sama, sama tutkimusasetelma, mutta kohden joukkuna eli vuonna 2010, 10, niin... Helke ruutia ja muutamia muita samoja herroja ja rouvia tekemässä, tekemässä tutkimusta. Eli 16 kilpapyöräilijää, samalla lailla puolet teki tätä samaa, täysin samaa voimaharjoittelua. Eli, eli kolme voimaharjoitusta viikossa, 4 kertaa 14,5 on kahdeksan viikon ajan ja puolet ei tehnyt mitään ja vastaavasti voima, kestävyys, mittaukset ennen ja jälkeen. Ja pyöräilijätkin paransi, paransi vähän vastaavaan malliin tuloksia tässä näin. Eli se puolikyykyn ykköstoisto maksimi parani pikkusen vähemmän kuin juoksijoilla, eli 14 prosenttia, eli juoksijoilla oli se 32 prosenttia parannus. Mutta tämä johtuneen siitä, että näillä pyöräilijöillä oli, oli jo lähtötaso vähän parempi kuin juoksijoilla. Mm.
0: Kyllä,
1: että... sillä. Joo. Mutta lähes vastaavasti juoksijoilla parani juoksun taloudellisuus 5 prosenttia, niin 4,7 prosenttia oli pyöräilijöiden parannus tässä näin. Ja aika aikaukumukseen maksimitestissä niin parani 17 prosenttia. Öö, kontrolliryhmällä ainoastaan se pyöräilyn taloudellisuus parani tekemällä pelkästään sitä kestävyysharjoittelua. Ja vähäisissä määrin, eli 1,4 prosenttia. Kyllä. Pyöräilijöilläkään ei vaikutuksia maksimihapennottokykyyn, kehon koostumukseen, sitten tähän laktaattikynnyksen tehoon, eli, eli anaeroksen kynnyksen tehoon, eikä myöskään pyörityskadenssiin, eli kampien pyöritysnopeuteen. Eli joskus on ajateltu näin, että että mahdollisesti voimaharjoittelu madalta, madaltaa tätä mutta tässä ei ainakaan käynyt. Tämä oli tärkein osa tässä, näistä ei taiduttu tulla tuossa edellisessä tutkimuksessa sanottua. Että tosiaan tuo pyöräilyteho laktaattikynnyksellä ja annaeroksella kynnyksellä, mitä pidetään semmoisena aika merkittävänä tekijänä kestävyys, kestävyyssuorituksessa, niin, niin se ei parantunut. Vaikka pyöräilyn taloudellisuus parani, ja se aika, jota jaksettiin sillä maksimaalisella vauhdilla, niin se parani. Niin lahtaa, että se ei kuitenkaan parantunut, ei myöskään parantunut niitä juoksijan. No. Tällaisia. Tosiaan aika simppeli tutkimusasetelma, aika lyhyt kesto tuolla voimainterventiolla. Mutta tässä tutkimuksessa saatiin ne aika vakuuttavia tuloksia. Kyllä. Et, et, se, se täytyy sanoa, että, että taustalla oli sellainen jou, tutkimus tai urheilijan joukko, joka ei ollut tehnyt aiemmin voimaharjoittelua. Se pitää muistaa, että, että, että se voi osittain saada nämä tulokset näyttää aika hyviltä. Verrattuna monen muuhun, että en muista, että itselle olisi tullut koskaan esimerkiksi valmennuksen sellaista henkilöä, joka ei olisi jollain lailla jo voimaharjoittelua tehnyt. Se on, alkaa jo tänä päivänä kuitenkin olla aika normaalia, että sitä jonkin
0: verran on tehty. Joo. Ja on se, niin kuin, äh, mutta oikeastaan, että on se meillekin asiakkaaksi tulee se sitten. Niin kuin, niin sanotusti peruskuntoilija tai kirp, kilpaurheilija, niin, noin, öö, niin toi voima, voimaharjoittelu niin se on yksi, yksi osa-alueista siellä harjoittelussa. Ja se on niin tärkeä, tärkeä osa-alue niin kestävyysurheilijalle joka tapauksessa.
1: Mm, kyllä. Se huomio tästä vielä, että tosiaan... Mitä kestävyysurheilta perinteisesti on ehkä tottunut hmm. Suomessakin tekemään, niin tämmöiset erilaiset juoksijan kuntapiirit ja hiihteen kuntapiirit on tuttuja, jotka monissa on pyörii. Ja jotka on kyllä hyviä, ja varsinkin kun tota niin, tullaan uutena maailmaan, niin, niin kyllä semmoisesta on hyvä lähteä liikkeelle ja, ja sen tyyppisellekin harjoittelua hmm. on paikkaansa. Mutta täytyy sanoa, että harva on tehnyt tämän tyylistä harjoittelua jo ennestään kun tulee esimerkiksi meidän valmennukseen. Eli todellakin maksimivoimaa, eli äärimmäisen raskailla painoilla 14 toistoa, ja se on todellakin uupumukseen asti, että sitä 15 ei vaan pysty enää saamaan. Niin harva on ehkä uskaltanut tehdä tällaista harjoittelua
0: tai nähnyt sitä tarpeeksi. Kyllä. Ja no, al- alkuun se äh, niin kuntapiiriharjoittelu, jos siitäkään ei ole niin kauheasti kokemusta, niin sekin voi olla, niin kuin, jos perusvoima niin jotkut liikkeet niin tasosia, mm. mutta aika nopeasti se muuttuu sitten jo niin sanotusti. Puhutaan enemmän aerobisesta harjoittelusta kuin sitten varsinaisesta voimaharjoittelusta. Että sitten niin kokeneimmilla kilpaurheilijalla, niin sitten se kuntapiiri on enemmän aerobinen harjoitus kuin voimaharjoitus. Kyllä. Ja
1: kyllähän se tuntuu kestävyysohjeellista mielekkäämmältä tehdä sellaista kuntapiiriä. Hikivirtaa ja syke on kova ja kokojelman tekemisen meininki. Mm. Sitten tällainen, että puserat 14 toistoa kyykyssä ja, ja palautukset näissä oli kahdesta kolmeen minuuttia. Niin, mm. niin, niin, niin. Kestävyysurjalle kauhostuu siinä kohtaa, kun sykemittari on kädessä ja mm. syke on alle sata koko, koko harjoituksen ajan melkein.
0: Niin ja kolme minuuttia, ettei voi tehdä mm. mitään. <laughs> Kyllä, se on seukata
1: paikalla siinä. Ha, niin. Tämä on vain reisiä sen on... Yeah. Joo. Okei. Siirrytäänkö eteenpäin? Sulla Joo. on siihen mielenkiintoinen. Nähdään
0: Joo. Eli tota, seuraava äh, tutkimus, mikä on tehty tuolla äh, Brasilian maalla. Ja äh, tässä tutkimuksessa oli... Äh, Tavoitteena tarkasteltiin erilaisten voimaharjoitteluprotokollien vaikutusta juoksun taloudellisuuteen silloin, kun se on lisätty kestävyysharjoittelun rinnalle. Ja, ää, tutkimuksessa oli 16 hyvin harjoitellutta juoksia, jotka jättiin kahteen ryhmään. Ää, toinen teki räjähtävän voiman ja toinen teki raskaiden painojen ää, kanssa sitten nämä harjoitteet. Ää, ja neljän viikon harjoittelujakson jälkeen heiltä testattiin ää, juoksumatolta hapenottokyky ja laktaatit, ää, sitten juoksun taloudellisuus, maksimaalinen hyppytesti sekä yhdentoiston jalkaprässi. Eli siinä kanssa no, suhteellisen pieni ryhmä ja aika lyhyt ää, pelkästään neljän viikon harjoittelujakso. Mm-hmm. Ja... Noin, noin. Mutta kaikilla juoksijoilla oli siis vähintään viisi vuotta kokemusta siitä juoksuharjoitteluista ja ne oli erikoistunut pitkille ja keskipitkille matkoille. Ja ei ollut aiempaa kokemusta siitä voimaharjoittelusta. Eli oikeastaan toi taas sama, että mikä äsken mainittiin, että voimaan kanssa sellaista, että se tarttuu, tarttuu aika helposti, niin sitten jos ei ole aiempaa kokemusta, niin se voi... Niinku nostaa näiden tuota, tutkimusten, tai mm. verrattuna sellaisella laikkeella jo on, on sitä kokemusta. Tutkimuksen aikana harjoittelu sisälsi kaksi voimaharjoitusta ja neljä submaksimaalista juoksuharjoitusta viikossa, eli yhteensä kuusi harjoitusta. Ja tämä raskaiden painojen ryhmä, Teki voimaharjoituksissa kolmesta neljään sarjaa, joissa oli 16. Ja sitten puolestaan tämä räjähtävän voiman ryhmä niin teki voimaharjoituksissa kolmesta viiteen sarjaa, joissa oli 12. 12. Eli heillä sitten se toistomäärä oli tuplat, mutta sitten niin kuin, räjähtävän voimaryhmässä, niin sitten Ajatus myös oli se, että tuotetaan sitä voimaa niin kuin mahdollisimman nopeasti. Ja painottais taisi olla selkeästi pienemmät. Kyllä. kyllä. Öö, no sitten tuloksiin. Ja, öö, kummassakaan ryhmässä öö, ei ollut vaikutusta kehon massaan, mutta sitten taas räjähtävää voimaharjoittelua tehneellä ryhmällä, niin kehon rasvaprosentti laski. Ja elikkä paino samana, eli jonkun verran siellä sitten todennäköisesti, jos rasvaprosentti on laskenut niin jonkun verran siellä on tullut sitten, sitten porukalla, niin lihasmassaa sitten siihen joo, ja siihen viittais. Ja vähän samalla lailla, kun äh, aikaisemmissa myös niin ei tapahtunut muutossa harjoittelujakson jälkeen ja yksi jälkeen muutos, että veren laktaattipitoisuus on selkeästi korkeampi harjoittelujakson jälkeen. Etenkin raskailla painoilla harjoitelleen ryhmän laktaattipitoisuudet kasvoivat verrattuna niihin alkutesteihin. Joo, tuo on aika
1: mielenkiintoinen havainto siinä eli, eli tässä on ilmeisesti kyse laktaattipitoisuuksista sen. Sen ö, maksimitestin lopussa, että mihin asti, asti urheilijat saivat niitä siinä. Niin, niin. Usein ajatellaan niin, että, että mitä matalampi, mitä matalampi laktaattipitoisuus, niin sen parempi. Mutta sitten kun vedetään muokumukseen asti, niin on kuitenkin olennaista, että saadaan kropasta mahdollisimman paljon irti. Ja siinä mielessähän voi saatella, että sen Noussuslaktaattipitoisuus viittasi siihen, että he saivat vähän enemmän propasta irti siinä kestävyystestissä. Kyllä. <köhön>
0: ähm, no sitten, äh, mitä muuta, niin juoksun taloudellisuus parani huomattavasti raskaiden painojen ryhmällä. Ja sekin oli jo mielenkiintoista, että etenkin tuo etenkin raskaiden painojen ryhmä niin paransi sitä. Sitä tulosta ja ö, m- molemmilla ryhmillä se jalkapressin tulos, eli 11 jalkapressia, niin se parani myös merkittävästi. Ja raskaiden painojen ryhmällä ö, 38 prosenttia ja räjähtävää voimaa harjoitelleilla 51. Eli räjähtävää voimaa tehneet, niin melkein puolitoista se, mm. äh, yli puolitoista kertaisesti se oman jalkapressitulokseensa. Että...
1: Kyllä. Mutta se ei kuitenkaan no. korreloidu mitenkään sen juoksun taloudellisuuden parantamisen tahassa. Mm. Se oli mielenkiintoinen. Että vaikka nämä voima- ja hyppytestien arvot parani, parani tällä räjähtävän voiman ryhmällä, niin se ei kuitenkaan se ei sellaista voimaa, joka oli siirtynyt
0: siihen, siihen kestävyysjuoksu- suoritukseen millään lailla. Kyllä. Ja sitten se hyppytesti, niin ryhmässä keskimäärin parannusta tuli 2 senttiä, kun taas se räjähtävä ryhmässä niin 4,1 senttiä. Ja nämäkin oikeastaan, näitä tuloksia kun tarkastelee, niin kertoo se, että kun voimaa reinataan, niin se on aika spesifiä, että mm. joku, niin kuin, se mitä sä reinaat, niin paremmaksi siinä tuutuu.
1: Kyllä, kyllä. Joo, näin se on. Mutta tämä oli tosiaan mielenkiintoinen, mm. että se ei siirtynyt, siirtynyt se räjähtävän, voiman, räjähtävän voimaan tehneen, ja se tulos mitenkään tuohon juoksuun. Se olisi mielenkiintoinen. En tiedä, onko tätä tutkittu. Jos ei, niin tehdään meidän mm. tutkimusta. Että, että jos tuota, otetaan meidän, meidän tutkittava joukko, joka tekee ensin jakson tätä räjähtävää voimaa, että nostavat ton, ton, tota, kyykky- tai tuloksensa sillä, Mm. korkealle ja alkavat sitten tehdä maksimivoimaharjoittelua, jolla vaikuttaisi olevan siirtovaikutuksen juoksussa. mikä sitten on tulos, mm. kun lähtötaso olisi siihen. Ja niin, varma. varma. Niin. Kyllä. Jep. Hyvä. Okei. Okay.
0: Mm. Mennäänkö me... Mä...
1: Siirrytään eteenpäin. Neljäs tutkimus. Tämmönen, taas koitettiin saada yhteenveto tähän aiheeseen, eli voimaharjoittelu kestävyysurheilijoilla. Ja tämmöinen aika kattava kirjallisuuskatsaus löydettiin. Rornestad, taas norjalainen, norjalainen ja aika meritoitunut tutkija kestävyysurheilu hänen tutkimuksiin törmää usein kumppanina tämmöinen Iniego Mujika uh, Espanjasta ja hänen on termennyt sitten paljon tämmöisissä uh, Trialon tutkimuksissa. Niin he on 2013 tehnyt tällaisen aika kattavan uh, kirjallisuuskatsauksen siihen, että mitä tiedetään voimaharjoittelusta, että miten se vaikuttaa kestävyysurheilijoiden suorituskykyyn.
0: Joo, no, jotenkin Miksi tässä on ollut juoksijat ja pyöräilijät? Joo. Ju- kyllä.
1: kyllä. Joo. Ja oli vähän pilkkonut tätä osa-alueittain, että, 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 että mihin on saatu vaikutusta ja mihin ei. Ensimmäisenä he katsoivat tätä maksimihapenottokykyä, eli tämä ei ole kaksi maksarvoa. Ähm, ja heidän katsauksen perusteella, niin ei vaikutusta maksimihapenottokykyyn, eli niin noin kolme tutkimusta, mitä me tuossa edellä käytiin läpi. Näissähän oli tämä että ei ollut vaikutusta. Joissain tutkimuksissa oltiin saatu ö, vähäinen vaikutus siihen Semmoisen huomioon, että, että kaikissa näissä tutkimuksissa niin, ö, se voimaharjoittelun jakson kesto on ollut suhteellisen lyhyt, eli 8-12 viikkoa. Eli, eli pidemmän ajan vaikutuksista ei kuitenkaan tiedetä. Mutta se tiedetään, että lyhyellä aikavälillä ei juurikaan vaikutusta siihen maksimihapenoittokykyyn. Sen sijaan suoritustaloudellisuus on parantunut sekä juoksijoilla että pyöräilijöillä, silloin kun on tehty joko tätä räjähtävää voimaa, tai sitten maksimivoimaa, mitä näissä meidän edellisissä tutkimuksissa on paljon tehty. Silloin kun ohjelma on kestänyt 8-14 viikkoa. Harvoissa tutkimuksissa, joissa se harjoittelujakso on ollut tätä lyhyempi, niin ei ole juurikaan saatu tuloksia. Semmoinen huomio heillä oli, että, että juoksijoilla on saatu näkyviä tai mitattavissa olevia selkeitä parannuksia taloudellisuuteen sekä maksimivoiman että räjähtävän voiman harjoitteluinterventioilla. Mutta pyöräilyssä ainoastaan maksimivoima harjoittelemalla, niin on saatu näkyviä tuloksia siihen suoritustaloudellisuuteen. Mm. Mutta ne protokolle aina vähän poikkeaa toisistaan. Eli tuo, minkä sinullakin, äsken oli, tuo mm. tutkimus, missä vertailtiin näitä ryhmiä, niin ei hirveästi saatu muutosta juoksuntaloudellisuuteen räjähtävä, räjähtävä voima mutta Meitä on otettu nostoja ihan jokaisesta tutkimuksesta, joka luettiin, mutta joissain sitten saatiin vastaavilla protokollilla niin, niin, niin tulosta myös siihen
0: taloudellisuuteen. Kyllä. Mutta mä veikkaan, että toi, niin pyöräilyssä toi taloudellisuus ää, on niin kuin ehkä enemmän noussut esiin, että sitä on pystytty mm. voimaharjoittelulla parantamaan. Mm. Tämä nyt on ihan omaa spekulaatiota asiasta, mutta Veikkaan, että se liittyy kuitenkin siihen, että tavallaan siihen taas niin kuin lajiin itsessään, mm. että sit jos vertaa pyöräilyä ja juoksua, niin tuota, pyöräilyssä kuitenkin se ää, tavallaan voimantuotto on paljon hitaampaa, mm. joten enemmän sitten taas tällaista niin samantyyppistä kuin mitä tehdään sitten niin kuin, Voimaharjoittelussakin, Kyllä. kun taas sitten juoksussa se on paljon nopeampi.
1: Kyllä. Et jonkin verran vaikuttaisi siltä, että se on aika spesifiä esimerkiksi räjähtävän voiman osalta, että et ihan et mitkä liikkeet siihen valitaan, että millä on saatu tulosta. Tuossa äsken se, oliko se jalkapressi vai kyky, mikä tuossa edellisessä tutkimuksessa on, en muista. Mutta niissä tutkimuksissa, millä on saatu tulosta siihen siihen juoksun taloudellisuuteen, niin niin aika usein on ollut tämmöisiä plyometrisiä suoritteita, eli hyppyjä, ja usein tämmöisiä vielä eteenpäin suuntautuvia hyppyjä. Ne on ollut ne liikkeet, millä on sitten saatu saatu tulosta aikaiseksi. Semmoinen huomio näistä tähän taloudellisuuteen liittyen, että että jotta on saatu mitattavissa olevia muutoksia siihen, niin sitä voi on aina ollut vähintään se kaksi tai sitten kolme voimaharjoitusta viikossa, että tämmöisissä tutkimusasetelmissa, joissa on esimerkiksi yksi viikottainen kestävyysharjoitus korvattu voimaharjoituksella, niin ei olla saatu, saatu oikein muutoksia aikaiseksi. Eli mm. jos päättää, päättää lähteä kokeilemaan ja tekemään tätä voimaharjoittelua sillä ajatuksella, että se myös näkyy siinä suorituskyvyssä, niin siihen pitää kyllä uskaltaa myös sitoutua sellään, mm. että, että sitä sinne reilusti ottaa sinne
0: viikkotasolle. Kyllä. Se voi näkyä ekan parin, kolmen kuukauden aikana, jossa ei ole yhtään tehnyt voimaharjoittelua, niin se kerran viikossakin tekeminen, mutta sitten sen jälkeen se muuttuu niin, mm. se, niin ylläpitäväksi ja sitten se kehitys loppuu.
1: Kyllä. Muutama mielenkiintoinen pointti hän nosti sieltä. Että oli käytetty tämmöisiä vaihtoehtoisia tutkimusasetelmia, että Oikeastaan nämäkin kaikki tutkimukset, mitä me tässä käytiin läpi, niin käytettiin tämmöistä aika perinteistä kestävyyssuorituskykytestiä, eli tämmöinen asteittain nouseva vauhtinen testi uupumukseen asti. Mutta sitten pyöräilyssä on kokeiltu toisenkinlaisia testejä, eli esimerkiksi sellaisia, että ajetaan kaksi tai kolme tuntia tasaisella vauhdilla tai siis tasaisella teholla ja seurattu sitten vaan että mitä muutoksia sinä aikana tapahtuu sykkeeseen ja hapenattokyvylle ja, tai hapenkulutukselle ja näin. Niin sieltä on saatu sellaisia viitteitä tuohon taloudellisuuteen liittyen, että, että se voimaharjoittelu vaikuttaisi niin pitämään sen sykkeen alempana siellä esimerkiksi, kun ajetaan se kolme tuntia, niin siellä viimeisen tunnin aikana. Eli esimerkiksi pyöräilijö- ja niin ihan semmoinen Ajattelemisen arvoinen asia kuitenkin aika usein lähtee, lähtee nousemaan loppua kohti se syke, vaikka pidettäisiin teho tasasena johtuen ja kehon lämpötilan noususta sen niin, muusta. Niin. Mutta toki peruskunnolla, mutta myös sillä suoritustaloudellisuudella on vaikutus siihen, että kuinka paljon se nousee vai nouseeko. Niin tämä voimaharjoittelu on
0: yksi keino vaikuttaa siihen. Toi on ihan, toi on ihan mielenkiintoinen. Mm. Mielenkiintoinen. Kyllä sitten niin kuin, tarvitsee katsoa, että jos löytyy juoksusta, mm. laista tutkimusta jossain kohtaa. Mutta tietenkin ketkä juoksevat pidempiä matkoja, niin ihan ajattelemisen arvoinen tuota, tuota, tekijä.
1: Kyllä. No, sitten hei toi laktaattikynnys tai anaerobinen kynnys. FTP-pyöräilyssä rakkaalla lapsilla on monta nimeä ja, ja tällekin on kyllä vähän eri määritelmiä, että miten se määritetään, mutta kuitenkin tätä pidetään semmoisena aika niin määräävänä, ennustavana tekijänä kestävyyssuorituskyvylle, jos se suoritus kestää, kestää yhtään pidempään. Eli usein käytännössä puhutaan siitä, että kuinka, kuinka pitkälle pääset tai mitä vauhtia pystyt pitämään, ehkä sen tunnin maksimissaan 1,5 tuntia yhtäjaksoisesti, niin, niin voimaharjoittelu vaikuttaa siltä, että ei, ei juurikaan vaikutusta tähän, ja aika vaihteleva näyttö näyttö tästä näin. Joissain tutkimuksissa kynnysvauhti on hieman noussut se voimaharjoittelun myötä, joissain sitten ei ollenkaan, mutta Tosiaan vaihtelevaa, että ei voi, ei voi suoraan varmaksi sanoa, että, että nouseeko se ö, kynnysteho ja kynnysvauhti voimaharjoittelua vai ei. Se, mitä voidaan sanoa varmaksi, tarkassa ei laske. Eli missään ei ole käynyt niin, että, että se voimaharjoittelun jakso jälkeen, niin, niin se kynnysteho tai vauhti olisi jollain tavalla laskenut.
0: Sekin on ihan hyvä tietää. No, SE ON
1: taas luettavia uutisia mm-hmm. ei. Ei se ei, ei niinkään mielessä niin kestävyyssuorituskyky ei lähde laskemaan, vaikka sitä voimaharjoittelua ottaisiin sinne mukaan. No, muita vaikutuksia sitten voimaharjoittelulla. Se maksimaalinen suorituskyky näissä luukumuksien asti tehdyissä testeissä, niin sehän on parantunut, se on nyt todettu näissä meidän tutkimuksissa useampaa kertaa. Tosiaan juoksussa. Se on parantunut tekemällä sekä räjähtävää voimaa, että maksimivoimaa. Pyöräilyssä näyttö on lähinnä, lähinnä siitä maksimivoiman osalta. Sitten tällainen anaerobinen juoksunopeus tai pyöräilyteho, eli tämmöinen sanoa, että kirikyky, niin se on myös saatu nousemaan voimaharjoittelun osalta. Tämä on ainakin merkityksellinen niille, ketkä tosissaan kilpailee ja ja on esimerkiksi tarvetta päästä vaikka startissa kärkiasetelmissä liikkeelle tai tehdä joku ratkaiseva irti,
0: tai ottaa sen loppukirja. Mm. On se loppukirja. No, näissä meidän tutkimuksissa on nyt käytetty juoksua ja pyöräilyä lajienen, mutta jos katsoo vaikka hiihtoa, mitä itsekin on kilpailun, niin jos katsoo viimeistä kymmentä vuotta, että mitä siellä on tapahtunut, niin esimerkiksi niin kuin massa tai niin kuin yhteislähtökisoissa niin sitten ollaan 50 kilsaa tai 49 kilsaa mm-hmm. hiietty porukassa ja sitten se ratkaistaan sen viimeisen kilometrin aikana ja yleensä se niin. ratkaisun tekee tai se voittaja on se keneltä löytyy se paras irtiottokyky kyllä, niin kuin, ja näin. pystyy tekemään rytmiin vaihoksi ja vielä silloin niin väsyneenäkin kyllä ja, ja tuota, se oikeastaan mikä nyt sitten ää, Eilenä käytiin pari sprintti kilpailua missä tosta, suomalaisetkin pääsivät podiumille mm-hmm. niin. Ää, siinäkin oikeastaan se sellainen niin tavallaan se maksimivauhti ja noin. Hiihtäjillähän on tämä lentävä lause, että syklissä löysää, niin se, että tota, se maksimivauhti olis, on niin kuin mahdollisimman korkea ja, mitä, ja se, että saadaan niin kuin kaveri liikkeelle, niin se vaatii voimaa kyllä. Mm, kyllä. Ja jos katsoo tämän päivän hiihtäjiä, myös niin kuin naishiihtäjiä, niin niillä niin, niin on aika tota, kovat niin kuin, hapat siellä, kun tolta, menee. Että, niin kuin, niin sanottu perinteinen äh, tällä hiihtäjäänkin hiihtäjänkin ruumiin rakenne, niin se on muuttunut aika paljon tässä mm. viime, vuosien, viime vuosien aikana. Kyllä. Lisäpaino levoa on merottu on kova sana mm. <laughs> Hiihtäjille,
1: Ei miksi mm. jotain pyörää. <laughs> <laughs> Joo. Äh, no, he olivat myös yrittäneet löytää näistä tutkimuksista että, että mitä mitä negatiivisia vaikutuksia No, voi voisi olla kestävyyssuorituskykyyn, mutta niitä ei oikein löytynyt. Löytynyt, niin tässä todettiin, että, että esimerkiksi tämä kehon koostumus tai niin kehon paino ei ole muuttunut näissä tutkimus, tu, tutkimuksissa millään lailla. Hapenottokykyyn ei vaikutusta suuntaan eikä toiseen juurikaan. Laktaattikynnykseen ei vaikutusta juurikaan. Että ainoastaan on, on teoreettisesti mahdollista, että että sitä lihasmassaa voisi tulla, mutta näin ei kuitenkaan käynyt missään näissä tutkimuksissa. Että taas huomio siihen, että, että näissä on ollut lyhyet noi, noi tarkastelujaksot myös, että tässäkään ei voi pidemmän aikavälin tuloksista puhua, puhua mitään. Mutta teoriassa se voisi olla mahdollista. Mutta, no, palataan tähän vielä, tähän vielä vähän myöhemmin. Mut semmoinen Toki oma huomio, mitkä voi olla negatiivisia vaikutuksia voimaharjoittelusta lisää, niin loukkaantumisriski. Eli varsinkin, varsinkin jos se tapahtuu ilman, ilman jonkinlaista ohjausta ja valvontaa se harjoittelu, jos lähdet ihan, ihan ummikkona tekemään esimerkiksi näitä puolikyykkyjä ihan maksimipainoilla, niin niin kyllä siinä riskit, riskit on olemassa, eli kyllä ensin pitäisi ottaa ne liikkeet haltuun ja mielellään tehdä, tehdä jollain lailla yhteistyössä
0: alan ammattilaisen kanssa sitä. Kyllä, niin, että toivotaan, että jos niin siellä toisessa päässä kuuntelee joku esimerkiksi nuorten urheilijoiden valmentaja tai ja nyt innostuu, että noin, niin ruvetaan teettäen nuorille voimaharjoittelua, niin Ei kannata ekaksi laittaa niitä maksimipainoja niille nuorille selkään vaan.
1: Ekaksi
0: perustekniikat kuntoon ja sitten lähdetään nostamaan painoja.
1: Kyllä. Joo. ( fentosi) No, he vetivät yhteen tästä näin vähän suosituksia voimaharjoitteluun liittyen, että mitä näiden tutkimusten perusteella voi varmasti suositella kestilysurheilijoille. Ensimmäinen oli se, että Ainakin juoksijoiden pyöräille niin kannattaa sisällyttää voimaharjoittelua niin jossain kohtaa kautta sinne harjoitusohjelmaan. Silloin, josta voimaa haluaa parantaa sillä, että se siirtyy myös suoritukseen, niin harjoittelua tulisi olla vähintään kahdesti viikossa. Ja pääharjoitukset tulisi tehdä lainomassilla liven kulmilla. No, tosiaan. Hyötynee sekä siitä räjähtävän voiman että maksimivoimaharjoittelusta, kun taas pyöräilijöiden kannattaa todennäköisesti keskittyä lähinnä siihen maksimivoimaharjoitteluun. Ja, ja, no, he antavat nyt sitten aika laajan tämmöisen skaalan tähän, tähän niin toistomääriin, eli sanotaan toistoja 4–10 ja sarjoja 2–3. Että, mutta kaikilla mutta tällä välillä niin on saatu tuloksia, tuloksia aikaiseksi. Öö, sitten semmoinen huomio tuohon suoritustapaan, niin, niin oleellista olisi ilmeisesti keskittyä mahdollisimman nopeaan konsentriseen vaiheeseen, eli, eli siihen kun, kun tota, niin, lihasta ainoastaan supistuu. Eli esimerkiksi nyt kyykyssä konsentriinen vaihe on se, kun tullaan alhaalta ylöspäin. Niin se tulisi pyrkiä tekemään mahdollisimman nopeasti. Eli todettiin näin, että Että oleellista ei ole se, että kuinka nopea se on se se konsentrinen vaihe, vaan se, että yrittää tehdä se mahdollisimman nopeasti. Niin sillä on vaikutus. Sitten tämä voimaharjoittelujakso tulisi kestää ainakin sen kahdeksan viikkoa, että sillä saadaan saadaan jotain vaikutuksia. Suosituksena olisi jotta tämä voimaharjoittelublocki kilpailukauden jälkeiseen aikaan, Tullaan tähän vielä myöhemmin, mutta usein kuitenkin esimerkiksi kun aloitat voimaharjoittelun, siihen liittyy ihan ja muuta, niin se on aika intuitiivista, että sitä ei ehkä tehdä silloin, kun on tärkeitä kisoja edessäpäin. Ja sitten tämän voimaharjoittelun blogin jälkeen, niin ylläpitäväksi riittää, että kerran viikossa tekee lyhyen, mutta aika intensiivisen voimaharjoituksen, niin se pitää aika hyvin. Yllä niitä saavutettuja voimatasoja.
0: Yes. Hyvä. Siinä oli oikeastaan noin meidän tutkimukset ja toi oli ja hyvä, hyvä yhteenveto tuosta kirjallisuuskatsauksesta. Mutta sitten ää, oikeastaan, mikä siirrytään, niin vähän sellaisia, lähdetään nyt yhdistää, tota, mitä on niin kuin tutkittua tietoa, tuossa edellä ja siihen vähän yhdistellään meidän omaa kokemusta sekä valmentajina että fysioterapeutteina ja vähän, että minkälaisia kysymyksiä meidän asiakkaat on meille antaneet ja mihin on törmännyt tuolla sosiaalisen median syövereissä, mitä on paljon eri harrasten kyselty voimaharjoitteluun liittyen.
1: Jep. Öö, no, otetaan tästä vaikka ensimmäisenä toi yleisin kysymys, mitä mm. tulee vastaan, siitä sitä aletaan puhua, että, että no mitäs sitten, kun sitten tulee lihasmassaa ja painot, paino nousee, niin, niin Tämä on nyt tosiaan näissäkin tutkimuksissa, mitä me läpikäytiin, niin, niin se kehon paino ei, ei kasvanut missään tutkimuksessa.
0: Kyllä. Ja oikeastaan se, mistä se johtuu, niin se ää, kestävyysharjoittelu, niin kun sitä tehdään paljon, niin silloin se, se pitää ää, sen lihaskasvun niin sanotusti aisoissa ja se mistä se johtuu niin se kestävyysharjoittelun aikana niin meidän stressihormoonit, mitkä on näitä tällaisia, puhutaan katabolisista hormoneista, niin ne heikentää sitten näisten lihaskasvua tukevien testosteronin eli anabolisten hormoonien vaikutusta siellä lihaksissa.
1: Kyllä se vähän niin taitaa olla,
0: että, että jos
1: todella haluat lisätä sitä lihasmassaa voimaharjoittelulla, niin, niin se vaatii kyllä määrä tietystä työtä sen eteen, että, että saat sen aikaiseksi. Kyllä. Et silloin kyllä sen voimaharjoittelun lisäksi niin, niin että et kyllä paljon muuta voi tehdä kuin levätä ja syödä tai muuta. Mm. Se ei, ei onnistu kyllä millään.
0: Näin on.
1: Joo. Joo. No sitten seuraava, seuraava kun on tästä yli, no, Mitä sitten, kun tulee tulee kipeäksi, niin pystyt tekemään mitään?
0: Niin. Voiko tehdä mitään niin. Sanotaan, että jumi on voimaa, mm. mutta itsellä niin kuin oikeastaan se, että jos sanotaan, että voimaharjoittelu jumittaa, niin, niin jumittaa kyllä niin kuin tämä kestävyysharjoittelukin mm-hmm. jo osittain sen takia, että Lajista riippumatta, niin se on aika monesti tällainen, ää, se ei ole kauhean moninainen se suoritus vaan, että
1: niin.
0: ää, silloin niin kuin, nivelten ää, liikelaajuudet on suhko, suh, ja ni, niitä niveliä, lihaksia ei käytetä koko, koko liikelaajuuksilla. Kun taas sitten voimaharjoittelu, se myös on myös niin äärimmäisen hyvää liikkuvuusharjoittelua mm. silloin, kun se tehdään. Tehdään niin nivelten koko liike, liikealueella. Eli se saadaan niin tukemaan tukemaa sitä. Mm. Näinpä.
1: Ja kyllähän jos aloitat voimaharjoittelun vaikka voi jälkeen, niin, niin, niin kyllä ne ensimmäiset voimaharjoitukset vähän sellaisia on, että vihakset saattaa kipeytyä aika paljon ja, ja tota, se on pahimmillaan viikon kestävä, kestävä tilanne ensimmäisellä kerralla, jos on vähän mennyt vaikka verikseen ensimmäinen. Että on lähdetty vanhasta muistista tekemään vanhoilla painoja toista määrällä, mitkä on mm. muistissa siitä niin kuin huippuvaiheesta, minkä saavutit edellisellä harjoituskaudella. Kroppa tottuu tähän aika nopeasti ja tuseen se kestää, vaan niitä ehkä muutamia niin ensimmäisiä harjoituksia. Ja sen jälkeen ei, ei välttämättä tule semmoista, Korkeita on semmoista pientä lihasarpuutta, jota jos oikein nyt tarkastelee omaa oloa, niin sen, sen vasta huomaa. Ja se on myös tärkeää muistaa, että, että se ei ole mikään onnistumisen merkki, että ne lihakset tulee kipeäksi siitä voimaharjoittelusta. Se ei ole mikään, mitä tarvitsee tavoitella. Kyllä. Pidempään jatkuessaan niin ehkä siitä enemmänkin tulee semmoinen, semmoinen aika hyvä, semmoinen napakka ja terävä olo kun pitää sen voimaharjoittelun siellä mukana ja silloin, kun se toimii. Niin, 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 niin se on semmoinen, mitä esimerkiksi on moni, moni sanonut. Että, että se on siitä hyvä, että silloin on niin kuin, pysyy yllä semmoinen niin kuin, terävä olla kaikissa suorituksissa, kun se voima, Kyllä. voimapreeni on siellä mukana.
0: Ja mm, oikeastaan tuossa voimaharjoittelussa ja se, että jumittaako se vai ei, niin tärkeää on huolehtia siitä niin palautumisesta. Etenkin siinä vaiheessa, just kun alo- aloittaa, sitä, ää, aloittaa voimaharjoittelua tai sitten selkeästi siirtää painopistettä harjoittelussa si- siihen voimaan, niin että palautuu, palautuu niistä harjoitteista. Hmm. Et, et vaikka mekin ollaan tässä nyt niin kuin, käytössä, se, että ää, niin kuin, kerta viikkoon ei kehitä, että tarvitsee mm. vähintään sen kaksi-kolme kertaa viikossa, niin sitten se taas riippuu siitä, että kuinka paljon on tottunut tekemään sitä voimaharjoittelua Kyllä. vai onko sitten että tottunut tekemään ollenkaan.
1: Että... Mm. Mm. Jep. No sitten, mihin joutuu myös vastailemaan ainakin siinä kohtaa, kun Perustelee tätä, että minkä takia ei, ei nyt tehdä aina sitä juoksijan kuntapiiriä, että minkä takia tehdään, tehdään vaikka se neljä ja ja pari minuuttia levätään ja sitten uudestaan, niin, että, että, että mihin tällä pyritään vaikuttaa, että mitä, mitä, mitä fysiologisia muutoksia tästä aiheuttaa
0: ropastaan voimaharjoitteluun sen tyylisen, tehdään? Mm. No yksi on selkeä, että se parantaa sitä voimantuottonopeutta. <köhön> että jos ajatellaan sitä maksimi, maksimivoimaa, niin sen idea on, idea on se, että me saadaan rekrytoitua mahdollisimman äh, moni lihassolu yhtäaikaisesti sieltä tuottamaan sitä voimaa. Ja mitä useampi me saadaan kerralla siihen rekrytoitua mukaan, niin sitä enemmän me pystytään tuottamaan voimaa ja sitä mm. nopeammin me myös pystytään tuottamaan sitä.
1: Kyllä. No yksi tällainen, mikä mahdollisesti siellä muuttuu, eli tämmöisten nopeiden lihassoluiden, mm-hmm. puhutaan kakkostyypin lihassoluista, niin niiden käyttöönotto viivästyy Eli tästä, niin kun, jos karkeasti jaetaan lihassolut, niin on hitaita ja nopeita lihassoluja. hitaat on tällaisia, kestäviä, jotka jaksaa pitkään, mutta ne tuottaa vähän vähemmän voimaa, ja sitten nopeat, nopeat lihassolut niin, äh, tuottaa paljon voimaa lyhyessä ajassa, mutta myös kuluttaa paljon energiaa ja väsyy nopeasti. Eli näiden nopeiden lihassolujen rekrytointi viivästyy, eli se niiden aktivointikynnys kasvaa, kun se voima, voimatasot on korkeammat, joka tekee silloin näistä suorituksista taloudellisempia, kun ei tarvitse ottaa niitä niin aikaisessa vaiheessa käyttöön. Mm. saadaan vähän niin äh, vauhtiskaalaa. Skaalaa tällainen.
0: pystytään käyttämään niitä nopeita, nopeita soluja sit siihen kiriin. Niin. Et niitä ei tarvitse pitää siinä tavallaan sen niinku perusvaudin ylläpitämisessä, vaan että ne saadaan mm. hyödynnettyä sit siellä kirissä. Kyllä. Sitten äh, solut solutasolla niin mitokontrolijoiden, eli näiden <köhön> solujen voimaloiden määrä kasvaa. Ja se on sitten taas merkityksellinen myös kestävyysurheilijan kannalta siitä, että, mit, että saadaan tuotettua sitä energiaa sinne lihassolujen sisällä. Kyllä. No sitten äh, ainakin
1: vähän <köhön> vähemmän harjateleillä, nimenomaan kestävyys kestävyyspuolta vähemmän harjoitella niin Vaikuttaa siltä, että voimaharjoittelu vaikuttaa myös sinne hiusverisuonistoon ja sen hiusverisuoniston määrä kasvaa. Tämähän on yksi sellainen, mitä haetaan esimerkiksi ihan kestävyysharjoittelulla, että, että tota niin, hiusverisuoniston määrä kasvaisi ja verta ja happea tehokkaammin sinne työskenteleviin lihaksiin. Niin, 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 ainakin niin myös voimaharjoittelu saadaan sitten samoja vaikutuksia.
0: Kyllä. Ja sitten nämä meidän kehon passiiviset rakenteet, eli sidekudokset luusta vahvistuu. Ja jos ajatellaan etenkin lajeja, missä tulee iskutusta, eli etenkin juoksu, mutta myös, sitten, niin myös pyöräilyhiihto, niin niissä yleensä se kuormitus on... On sellaista monotonista, niin sitten saadaan niin kuin, vaihtelevuutta sille kuormitukselle ja tavallaan saadaan ää, voimaharjoittelulla, voimaharjoittelulla niin, niin kuin, korkeimpia yksittäisiä kuormituspiikkejä. Mm-hmm. Vään, niin sanotusti saadaan sellaista kuormitusreserviä ja sitten kudosten kuormituskykyä nostettua sille mm-hmm. voimaharjoittelulle. Joo. Ja varsinkin, että itse teen paljon
1: pyöräilyä, niin, niin siinäkin korostan sitä, että kun pyöräily ei itsessään sisällä hirveästi sellaista iskutusta tai vääntöä, mikä kohdistaisi esimerkiksi luihin riittävästi ää, kuormaa, jotta luut vahvistuisi, niin ihan luiden ää, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta niin olisi suositeltavaa sisällyttää myös sitä vääntöä ja iskutusta sisältävää harjoittelua sinne ohjelmaan, ja yksi sellainen keino on, on voimaharjoittaa.
0: Kyllä. Yes. Mennäänkö me tuonne harjoittelun jaksottamiseen? Joo.
1: Mennään vaan, otetaan ainakin... Tässä on paljon nyansseja liittyy tähän, mutta otetaan ainakin semmoiset tärkeimmät perusperiaatteet tähän, että, että miten miten sitä voimaharjoittelua kannattaa sisällyttää sinne kestävyysharjoittelun sekaan, ja mitä te aina mm. sen suhteen.
0: Kyllä. Eli no jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, että mm. niin ajatuksena, että mihin väliin se, sinne viikkoa, viikkoa se voimaharjoitus isketään, niin voimaharjoitukseen kannattaa mennä levänneenä, Eli tavoitteena on se, että saadaan siitä harjoituksesta maa paljon irti. No. Jos, jos meitä väsyneinä tekee voimareenia, niin, niin se on myös niin kun, tavallaan vammautumisriskiitä siinä niin kun, harjoituksessa, mutta myös se, että saa siitä niin kun, itse voimaharjoituksesta niin paljon Kyllä. hyötyä sitten siinä tilanteessa.
1: Yeah. Uh... Kesteysuunnitelta houkuttaa tämmöinen ajatus, että se voimaharjoitus lyödään sinne jonnekin niin sanotusti kevyelle päivälle. Eli vaikka sinne sen kovimman harjoituksen jälkeen, jolloin kuitenkaan pystyt tekemään kunnon juoksuharjotus, niin tehdään sitten voimaharjoitus kyllä <lusten> <lusten> tässä mielessä vähän väärä ajatus. Eli jos oikeasti haluaa saada tuloksia, jotka siirtyy sinne suorituskykyyn, niin silloin pitää uskaltaa tehdä tästä voimaharjoittelusta sellainen painopiste, että se oikeesti keskityt niihin harjoituksiin ja teet mahdollisimman optimaalissa olotilassa ja mahdollisimman
0: mm. levänneenä. Eli me, melkein lepopäivän jälkeen?
1: Niin. No. Lepopäivän jälkeen tai sitten semmosen kevyen tai semmosen perusharjoituspäivän jälkeen, mutta ei ainakaan sen viikon pisimmän lenkin jälkeen tai sen kovimman harjoituksen jälkeen mielenään, jos se vaan mm. on mm. Ainahan se ei onnistu, mutta Tähän tulisi pyrkiä. Samoin sitten, jos, jos harjoittelee kaksi kertaa päivässä, niin, niin mieluiten siinä kohtaa niin päin, että, että tekee ensin sen voimaharjoituksen yön jäljiltä. Kuitenkin olet mahdollisimman palautunut ja levännyt sinä päivänä ja sen jälkeen vasta sitten se
0: kestelysarjoitus. Kyllä. Ja tietenkin, ja jos on vaikka le- leiriolosuhteet, niin huomioon myös kaikille, jotka... Niin itse valmentaa nuoria kestävyysurheilijoita seuroissa ketkä kuuntelee nyt, niin kun su- suunnittelee sitä leiriohjelmaa, niin, ne, ää, niin taitoa ja voimaa vaativat haritukset sinne aamuun ja sitten, mm. sitten taas peruskunto sinne iltaan. Kyllä. Itse ainakin muistelen, että junnuna kun on ollut leireillä, niin sitten yleensä ne sali- ja salireenit tai niin kuin, ää, salibändireenit, että jos oli leiri, leirialueella jonkun näköinen halli, missä käytiin pelailemassa, niin yleensä se oli mm. se, niin kuin, jos välillä sattuu olemaan kolme reeniäkin päivässä, niin sitten se mm. voimareeni oli se päivän viimeinen.
1: Kyllä. Joskus ei vaan <tuh> sitten on mahdollista järjestää mm. näitä niin päin kuin haluaa, vaikka riippuen tilavarauksista tai, tai ylipäänsä aikatauluista. Niin, niin. Mutta pyrkiä silloin ainakin siihen, että jos, jos tekee vaikka siinä päivän aikana sen kestävyysharjoituksen ensin, niin siinä kestävyysharjoituksen ja voimaharjoituksen välissä olisi sitten riittävästi, riittävästi taukoa, ainakin semmoinen mielellään 4-8 tuntia, että se tulet kuitenkin mahdollisimman levänneenä ja hyvin, hyvillä energiatasoilla siihen voimaharjoitukseen. Ja sitten jos mennään niin, niin liki, että joudut tekemään ne kaksi samassa, ja tämähän on myös semmoinen aina houkuttava ajatus no mä teen sen mun lenkiin ja käyn sitten vähän pumpilasin päälle, ne. <laughs> niin tota, tässä kohtaa sanoisin, että et, et valitsen näistä kahdesta se, että kumpaa nyt haluat kehittää sinä hetkenä, että onko se pääpaino siellä kestävyydessä vai voimassa, ja jos se on se voimaharjoitus, niin silloin pitää kyllä jättää se kestävyyspuoli siitä aika pieneksi ja kevyeksi, hmm. eli nyrkkisääntöä, Tähän yhdistelmään ainakin mulla on sellainen, että, että silloin se kestävyys, suorituksen ollut on ihan maksimissaan puoli tuntia. Mieluiten vähemmän, että se 15-20 minuuttia, eikä mitään uupumukseen asti, vaan se on sitä semmoista rentoa, rentoa perustekemistä siihen alle tai päälle. Niin, niin, sillä ei ole vielä hirveästi vaikutusta tähän, tähän mm. tota niin, voimaharjoitukseen, mutta että sitä nyt saa sitten
0: se hyvän olon päälle. Pikkusen sai hikeä, hikeä pintaan ja syvittä, Kyllä. No, joo, lämmittelystä on hyvä pitää huoli ennen voimareiniä. Ja noin noin. No tuossa jo paljon viitattiinkin jo aikaisemmin, mutta kerrotaan vielä. Eli oikeastaan sellainen karkeen nyrkkisääntö on, että vähintään kaksi voimaharjoitusta viikkoon per lihassa niin pitäisi olla, että siitä saadaan kehittävää. Mm. Ja sitten ylläpitävänä, ylläpitävänä <köhön>, sitten yksi harjoitus viikossa lihassa ryhmään kohden. Mutta just tuo, niin kuin, tätä peilaten tuohon äskeiseen, että, että kumpaan kannattaa silloin, jos on kaksi voimaharjoitusta viikossa, niin ehkä silloin kannattaa keskittyä siihen voimaharjoitukseen, mm. eikä, eikä tehdä tunnin niin kuin, juoksulenkkiä tai pyörälenkkiä siihen alle ja sitten menee sen jälkeen salille vaan. Kyllä. Kannattaa niin kuin, lämmöt, lämmöt päällä ja sitten raudan pari Salireen mm-hmm. sitten voi sen niin kuin, salireenin jälkeen voi käydä tekemään sitten vähän pidempää palauttelua. Kyllä, kyllä.
1: No, no sitten siihen ryhmitykseen liittyen tosiaan se edelleenpäivä. Mm-hmm. päivä. Mielutelne pohtaa ainakin semmoinen kevyt kautta peruspäivä, mutta sitten sen voimaharjoitusta seuraavana päivänä, niin, niin kuitenkin siihen liittyy jonkin verran ö, vihasarkuutta, hermostollista väsymystä siihen, että on tehnyt, tehnyt voimaharjoittelua. Pientä semmoista mikrotraumaa voi olla siellä, siellä on niin vihastasolla. Niin, ihan myöskään se niin viikon raskain harjoitus, niin ei kanta olla siinä seuraavana päivänä, kun on tehnyt voimaharjoitusta. Eli kyllä siihen sopii semmoinen ihan, ihan semmoinen perusharjoitus, peruskuntoharjoitus, öö, semmoinen kontrollissa oleva vauhtikestävyysharjoitus, joka ennei ihan sinne ulkomuksiin asti. Niin semmoinen vielä, vielä voisi mennä. Mutta se viikon pisin lenkki, ainakin jos se juoksuani niin ei mielellään. Ja sitten jos se on oikein ja kovaa kova vauhtinen niin mielellään siirtäisin sitäkin pikkusen eteen. Että no. Kyllä siinä on semmoista, jos puhutaan näistä kehittävistä harjoituksista, niin hyvä saada yleensä se 48-72 tuntia, 23 mm.
0: vuorokautta siihen
1: niiden väliin.
0: Kyllä, joo. Hyvä. Jes, sitten päästään oikeastaan tähän meidän tällaiseen lempiaiheeseen, että kun me katsotaan sitä voimaharjoittelua etenkin täällä fysioterapeuttisiin linsein. Niin, niin, Mitä se sitten tarkoittaa? Jep.
1: No ensimmäinen varmaan on, on se, että tästä jo puhuttiinkin, mutta mm. että ensin ne liikkeet. Liikkeet kunnolla haltuu laadullisesti, ennen kuin aletaan latoa lisää niitä rautoja. Eli ei suoraan näihin, mitä meillä oli tämä tutkimusesimerkkein, sitten 4x14 niin isoilla painoilla, että se viides toisto jo epäonnistuu. Niin ei ei kiitos, ei sellaisella liikkeellä <laughs> vaan ensin ne liikkeet liikkeet haltuun ja yleensä siinä kohtaa ainakin niin tarvii jonkun vähän näyttämään kädestä pitää niin ohjaamaan että, että kuinka se homma, homma tehdään
0: kyllä ja sitten ää, ja etenkin, etenkin nuorilla nuorten kanssa niin on tärkeää että ne opetetaan opetetaan hyvät liikemallit jo nuorena. Nyt, tossa muutama kuukausi sitten tuli, tuli tämä isolla ryminällä tämä uutinen, että suomalaiset nuoret ei pääse enää kyykkyyn. Mm-hmm. Niin se on sellainen perustaito, mikä on, mikä on hyvä opettaa. ja, ja toi Voimaharjoittelu on kuitenkin sellainen, että niin kuin jo nuorena niin kun sitä on hyvä tehdä. Ja öö, mutta sitten siinäkin on, öö, siinäkin on, että sitä vähän pelätään ja odotellaan, että niin nuorella menee kasvu, kasvupyrähdys mm. niin kun, ohi, mutta öö, kasvupyrähdykseen ja sen, niin siihen liittyviin vammoihin, niin muistini mukaan siitä on tehty ää, tästä just, tätä just käsiteltiin tuolla urheilun kurssilla ää, 18 tutkimusta tehty niin kasvupyrähdykseen vaikutuksista rasitusvammoihin niin ei ole yhteyttä kasvupyrähdyksellä mm. vammoihin, vaan se niin kasvupyrähdyksen aikaiset rasitusvammat, niin se liittyy enemmän sen urheilijan ominaisuuksiin ja kykyyn niin kuin, hallita sitä kroppaa sen kasvupyrädyksen aikana. Eli sillä nuorella urheilijalla pitäisi olla valmiuksia niin kuin, ennen jo sitä kasvupyrähdystä, niin kuin, riittävät ominaisuudet, että sitten kun se venähdys tulee, niin tota, äh, niin riittävä kapasiteetti voimassa, liikkuvuudessa ja hallinnassa. Kyllä, näin on. Ja jos niissä on puutteita, niin sitten sit yleensä alkaa
1: hmm.
0: paikat paukkumaan.
1: Kyllä. Mutta varsinkin nuorilla niin se voima harjoittelua, niin aina valmentajan tai jonkun muun ohjauksessa. Kyllä. Ei, ei ominpäin mielellään. Sitten vasta kun on, on todellakin liikkeet halussa ja sitä harjoittelua on vuosia alla, niin voi, voi ajattelemaan, luupeen tekee, tekee sitä omatoimisesti, että siinä kuitenkin riskinsä liittyy siihen, että se pitää näyttää todellakin oikein silloin, mitä lähtee Okei, okay. no oikeastaan seuraava näkökulma tähän asiaan, niin, niin nämä harjoittelut käsitteli tätä sitä suorituskyvyn paranemista, mutta sitten mitä me nähdään täällä fyssarin vastaanotolla, rasitusvammojen ja muiden muodossa, niin niin se yksipuolisuus Eli se ei kyllä, kyllä riitä Ää, terveyden näkökulmasta, että sä teet ainoastaan sitä puolikyykkyä. Tai sä saat sillä suorituskykyä paremmaksi, mutta jos sä haluat myös pysyä terveenä ja ehjänä, niin kannattaa ottaa pari muutakin siihen Puolikyykkyyn kylkeen. Eli tämmöisen hyvän oheisharjoittelun, jota myös on, niin niin sen tulisi kyllä sisältää niitä liikesuuntia ja työskentelyä myös niillä nivelkulmilla, mitä, sä sun, mitä sä sun omassa laissa
0: et käytä. Eli saada monipuolisutta sitä, sitä kautta. Kyllä. Ja tuossa oikeastaan sitäkin samaa asiaa voi miettiä sieltä suorituskyvyn, niin kun, suorituskyvyn kannalta. Että itsekin kun on harrastanut niin hiihtoa, juoksua ja pituus hyppyy, niin sitten ne on aika tavallaan tekniikka-orientoituneita, <köhön> niin kuin lajeja, ja sitä tekniikkaa hiotaan, niin kuin tavallaan sellaiseen yhteen muottiin. Mm-hmm. Mutta äh, sitten kuitenkin, jos ajatellaan äh, tota, esimerkiksi niin kuin hiidossa äh, viime viikonloppu niin katto, niin siellä aika monta kaatumista tapahtui, mm-hmm. ja sitten taas tuli sellaisia niin kuin pieniä kolareita, missä sitten kuitenkaan ei väki kaatunut, että sitten tavallaan se niin kuin kehon siinä niin sanotusti identtisessä tekniikkasuorituksessa, mutta sitten mm. sitä hallintaa tarvitsee olla myös siellä ulkopuolella, että, mm. että, että jos joudut 50 kilometrin tuntivauhdissa vähän horjaa ja ja joudutkin tekemään yhdellä jalalla syväkyykyn, mm. mikä ei niin liity suoranaisesti niin kuin, mm. hiihtoon, mutta sitten se voi olla se ratkaiseva tekijä niin kuin, tavallaan se, niin kuin, menestymisen kannalta siinä niin kuin, kisasuorituksessa, mm. että ootko sä ensimmäisenä maalissa vai ootko, löydätkö sieltä mainoskyltien alta, sieltä mutkasta. <laughs>
1: <laughs> niin <kuin. Hielmaa. köhön> no, Moni, moni harjoittelee kestävyysurheilua monilaisesti. eli, eli mm. tekee, tekee, jos vaikka juoksuun päällä niin usein tehdään muutakin pyöräilyä hitoja, näin. Ja ajatellaan, että no sehän on nyt sitten monipuolista harjoittelua. Mutta se ei riitä. Että kuitenkin kestävyyslajeissa pääasiassa tavoitteena on liikkua eteenpäin, ja se liike mm. on eteenpäin suuntaavaa. Mutta meillä on kuitenkin aika monta muuta liikesuuntaa, mihin meidän pitäisi päästä. Mm. Taaksepäin, sivuille, ylös, alas, kiertyä, taipua. Niin, 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 niin nämä ovat semmoisia, mitä on kuitenkin helppo ottaa esimerkiksi siihen voimaharjoitukseen mukaan ja rakentaa sillä ajatuksella sitä. Eli ihan voi ajatella vaikka näin, että, että tällaiset pääliikkeet voimaharjoituksessa voisi jo hyvin olla näitä, millä haetaan sitä suorituskykyisyyttä, mutta siihen kylkeen mahtuu kyllä sitten paljon tämmöisiä oheisliikkeitä, joissa voidaan sitten ottaa huomioon näitä liikesuuntia ja, ja kulmia mitä siinä omassa ei tule. Kyllä. Hyvä. Yes. No sitten tosiaan vähän, vähän samaan hengenvetoon, niin, niin nämä, nämä harjoitteet ja harjoitustavat, minä saatiin vaikutusta siihen suorituskykyyn, niin oli näitä maksimivoimaharjoitteita, räjähtävän voimaharjoitteita. Niin, mutta en mä siltikään ihan täysin vielä hylkää sitä <lacht>, ehkä tämmöistä perinteistä kuntopiirityyppistä harjoitusajatusta, tämmöistä kestovoimatyyppistä mm. harjoittelua. Että kyllä siltäkin edelleen on paikkansa, mutta että ei vankaan tehdä pelkästään sitä. Että, no ensinnäkin se on mun mielestä ihan turvallinen tapa lähteä harjoittamaan näitä liikkeitä, niin se on kuitenkin vähän... Kevyemmillä painoilla tehdään ja tulee paljon sitä toistoa, että jos se tekniikka-ajatus on vaan silloin mukana, niin se palvelee ihan hyvin hyvin tarkoitusta. Kuitenkin kun ollaan kestävyyslajeissa, niin meidän täytyy olla kestäviä ja meidän yksittäisten lihastiinkin pitää pystyä vastustamaan sitä väsymystä mahdollisimman hyvin. Ja se meidän lajisuoritus on siinä mielessä yksipuolinen, että siellä ne Isoimmat ne päälihasryhmät, niin, ne, niin tekee kyllä paljon työtä ja ne saa sitä kestävyyttä ihan sillä laisuorituksella. Mutta sitten on esimerkiksi tämmöisiä tiettyjä lihaksia, jotka pääsee ehkä vähän helpommalla siinä mielessä siinä laisuorituksessa, että niille sitä rasitusta ei tule riittävästi. Mutta että jossain kohtaa sitten alkaa tämmöinen tavallaan niin kuin lihasepätasapaino kyllä sitten vaivata ja tulla vastaan, jos ei, jos ei sitä asiaa huomioida. Et, et. No, otetaan nyt perinteinen esimerkki, mikä aina ensimmäisenä me... <tos> jollain lailla tulee pyssarin vastaanotolla vastaan kun ainakin jos lajo kyseessä on juoksella, niin gluteusmedius, keskenväinen <tos> pakaralihas. Tämä on semmoinen meidän suosikki, suosikki juttu, juttu meinaa olla, kun juoksia tulee vastaanotolle. Jollain lailla me kyllä katsotaan, että toimiiko se. Ja aika usein päädytään siihen, että sille tarvi ehkä ruveta tekemään mm. jotain. Niin, mutta kyllä se usein lähtee siitä, että ensin hankitaan sinne lihakseen vähän kestävyyttä, koska yleensä sitä ei joo, ei jakseta tehdä. tehdä näitä määrättyjä suorituksia, jos kovin montaa toistoa. Ja vasta sen jälkeen ehkä voi lähteä että hakemaan voima niin tota, voimapuolta sinne. Maksimitaan rähtä voimaa tai mitä. Niin, niin. Siinäkin mielessä semmoiselle perinteisemmelle lihaskestävyysharjoittelua on paikkansa. Samoin jos lähdetään sitten esimerkiksi vammoista toipumaan, niin, 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 niin lähdetään usein
0: tuota kautta liikkeelle. Mm, kyllä. No, sitten ähm, oikeastaan tämä on meikäläisen lempi lapseen juoksutekniikkaa ja voimaharjoitteluun. Tota, juoksutekniikkaa, mitä käytiin edellisessä jaksossa läpi, niin sitten, että miten Tämä voimaharjoittelu taas sitten linkitetään siihen ja mitä tämä niin kuin, vastaanotolla tehdään asiakkaiden kanssa. Ja kun lähdetään kehittämään juoksutekniikkaa, niin mitä se sitten tarkoittaa, tarkoittaa käytännössä. Eli niin kuin, jos ajatellaan juoksutekniikkaa, niin ensin tehdään tällä kuvaus, juoksutekniikka, analyysi. Siinä pystytään niin kuin, ää, hiomaan niitä asioita, mitä käytiin edellisessä podcastissa läpi, mutta jos siellä näkyy jotain tällaista selkeää ää, niin sanotusti tekniikkavirhettä lantio pettää, niin sitten yhdistetään lihas siihen ja ää, tutkitaan Lihasten, lihasten voimaa ja oikeastaan mikä siinä on ajatuksena niin jos karkeasti jaetaan juoksia lihasryhmät, niin, niin löytyy oikeastaan kuusi niin pääryhmää mitä, mitä niitä lihaksia on että on jalkateren ja nilkanalueen lihakset, mikä kuuluu siis pohje ja sääri sitten on polven ja lonkan ojentajat, polven ja lonkan koukistajat, vatsa ja sen voi jakaa vielä ylä- ja alaosaan, ja sitten selkä ää, viidentenä, ja viimeisenä on sitten tällaiset juoksua tukevat lihakset, eli sieltä tulee ää, kyljät, lonkanloitantajat, lähentäjät, muun mm. muassa tämä kluteusmedius siellä mm-hmm. yhtenä, yhtenä lihaksena. Ja ää, niin kuin tuossa... Ää, aikaisemminkin jo käytiin, niin sitten sitä voimaharjoittelua, niin ei pelkästään se, että sitä voimaharjoittelua jaksotetaan niin tiettyyn osa-alueen tai tiettyyn harjoituskauteen niin enemmän sitä voimaharjoittelua, niin sitten sitä jakoa voidaan tehdä myös vähän eri niin liasryhmiä ryhmiä painottaen. Ja sitten siinä on se, että kun me saadaan selvitettyä, että jos siellä on vaikka jalkaterän nilkan alueella jonkun näköistä heikkoutta, ja sitten jos löytyy vaikka se niin kuin, gluteusmediuksen niin kuin, heikkous, niin sitten me voidaan keskittyä niihin, että mm. sitten me voidaan niin, niin sanotusti ylläpitää noita muita osa-alueita, ja sitten kun me saadaan noi, esimerkiksi just se ja... Mediuksen tavallaan se voimataso sille tasolle, missä niin kuin, muut osa-alueet on, niin sitten me voidaan lähteä niin kehittämään niitä kaikkia osa-alueita aina taas vuorotellen pikkuhiljaa seuraavalle, seuraavalle portaalle. Kyllä, varmaan tämmöinen lihasryhmä tai liikesuuntakohtainen.
1: Niin kuin Mm. ajattelu tuo harjoittelun, niin jossain, se on varmaan oma aiheensa johon jossain kohtaa vaataan, mm. että, että mitä, mitä kannattaa harjoittaa ja miten. miten. Mutta no, saman ajatuksen voi kääntää niinkin päin, että, että jos on se tilanne, että on, on joku vamma, on rasitusvamma tai, tai jonkinlainen muu tilanne, että et pysty juoksemaan ollenkaan tai joudut rajoittamaan sitä sun juoksumäärää. Esimerkiksi mulla on valmennuksessa henkilöitä, kello vaikka jonkinlaista vaikka lieväasteista nivelriikkoa polvessa tai longassa. Ja se on selkeä, että silloin ei vaan voi, voi juosta niin paljon kuin ehkä toivoisi. Niin tällä voimaharjoitteluun me saadaan kompensoitua sitä, sitä että, että kun ei pystytä välttämättä juokseen niin paljon, niin usein kuitenkin pystytään harjoittamaan niitä samoja lihasryhmiä sitten siellä salin puolella, salin puolella aika tehokkaasti. Niin, niin saatu ihan hyviä tuloksia tälle, eli ensinnäkin tärkeinpä, että terveys on säilynyt, että on pystytty ehjänä ja terveän, mutta että myös suorituskyky on noussut sitä kyllä.
0: Ja Korjaa, jos on väärässä, niin nämä kellä, m, asiakkaat, joilla tätä nivellirikko-ongelmaa löytyy, niin on kuitenkin sellaisia, jotka harrastaa niin triatlonia.
1: Joo, kyllä. mulla on minulla ollut, ollut tällaisia. No, ihan hyviä tuloksia kyllä. Siis se maraton on ollut niin.
0: <laughs> Mut, Kyllä, mutta just pointtina se, että, että ajatellaan, että no, niin täys kuitenkin rehnaavat, ja niin. sitten on tavallaan perussairaus siellä niin mm. pohjalla, niin sitten se, että, niin kuin, että jos perussairaus teettää sen, että jotain... Niin kuin, triathlonissakin harjoittelu osalo, että että juoksua ei pysty tekemään niin paljon, mm. niin pystytään kompensoimaan kompensoimaan sitä sairauden tuomaa niin kuin, mikä tarvitsee ottaa siinä harjoittelussa huomioon, että ei tavallaan niitä polvia liikaa sillä juoksemisella mm. kuormitetaan että...
1: Niin kyllä joo, toisaalta siihen, että että ihan sitä kestävyyttäkin voi harjoitella nimenomaan monilaisesti, että, että sen ei tarvitse olla sitä pelkkää juoksua, jotta tulet hyvät juoksijaksi, juoksijaksi ja tulet hyvä, hyväksi kestävyysurheilijaksi. Että kestävyys, suorituskyky on siinä mielessä universaali, että, että kuitenkin aika paljon se hengitys ja verenkehtäylimistön toimintakykystä, suorituskykysyntä määrittää, niin, niin sitä pystytään kyllä
0: harjoittamaan myös myös muilla kuin itse omalla päälajilla. Kyllä. Ja monesti se tavallaan tulee sitten siinä, tai että mistä esimerkiksi viimeksi puhuttiin, niin tavallaan mm. se siitä lihaspuolesta, että, että jos niin kuin pelkkää pyöräilyä tehnyt, mm. niin sitten lähtee juoksemaan, niin sitten kun hän ei ole tottunut juoksemaan, niin sitten se väsimys tulee todennäköisesti nopeammin. Mm. Mutta sitten jos hän tekee juoksua tukevaa voimaharjoittelua, mm. niin edellytykset on taas sitten on paremmat, niin kuin, yep. paremmat niin siellä. Joo, juuri näin. Hyvä. Joo. No hei, oikeastaan
1: loppuun. Niin tota, Me tuossa juoksutekniikkaleiri.
0: Joo, kyllä. Eli tuossa ensimmäinen juoksutekniikkaleiri oli tässä aikaisemmin syksyllä, ja puhutaan vuodesta. 2019, ja nyt toinen osa näkee päivän valonsa tulevana keväänä. Vielä ei ole tarkka päivämäärä varmistunut, mutta on tuolla maaliskuun lopussa, huhtikuun alussa. Ja, ää, aiheena tulee olemaan kestävyysurheilijan ravinto ja kilpailuun valmistautuminen sekä testipuolella Tehdään keskivartalon voimantestauksia ja sitten katsotaan voimaharjoittelua. Eli sopii aika hyvin tähänkin aiheeseen, mitä tässä tänään on käsitelty. Ja viimeistään vuodenvaihteen jälkeen tuossa tulee tietoa tuonne osoitteeseen juoksutekniikka.com ja proximafinland.fi kannattaa pysyä kuulolla. kuulolla niin me saadaan tossa vuoden vuodenvaihteen jälkeen sinne päivitettyä, päivitettyä materiaalit silleen että saadaan in, infot kohilleen jep
1: ja seuraava
0: podcasti
1: eikö me koeteta pysyä tässä rytmissä että me saadaan aina aina kuukauden välein uusi jakso pihalle. Kestävyysharjoittelu. Kyllä. Ei enempää eikä vähempää. Aiheena seuraavalla kerralla. Joo. Eli, eli lähdetään katsoa, vähän, että, että miten sitä kestävyysharjoittelua on, on, on hyvä rakentaa, ää, mitä virheitä siihen liittyy, usein ihan, ihan niin yksittäisten harjoitusten suorittamiseen ja, ja ehkä siihen niin kuin, ää, harjoitusjaksojen rakentamiseen ja näin, ja sitten vähän tätä, että minkä verran esimerkiksi tehoharjoittelua kannattaa sisällyttää harjoittelua ja kuinka se kannattaa tehdä. Ja, ja paljonko sitä peruskestävyysharjoittelua pitää olla ja, ja mitä se ylipäänsä tarkoittaa. Ja
0: näin. Kyllä.
1: Tai semmoisista isoista linjoista kyse. Mä en tiedä, onko no. mä ihan oikein oikeassa järjestyksessä tai liikkeelle, Kysytty ensin tekniikka ja voima ja nyt <laughs> Onneksi voi jälkeen jälkeenpäin kuunnella siinä järjestyksessä, haluan.
0: Jep. Hyvä. Sellaista on luvassa siis tammikuun lopussa. Hei. Kiitos kun olet meitä tänne asti. Jos tulee mieleen kysymyksiä tai kommentteja, niitä mielellään otetaan vastaan. Niitä voi laittaa palveluiden, palveluiden kommenttikenttään. Ja voi laittaa meille myös suoraan sähköpostia meikäläiselle osoitteeseen artu.proximafinland.fi ja Joel äh, vastaa osoitteesta joel.proximafinland.fi Hyvä. Hienoa. Hyvä. Tässä olisi meidän toinen podcast. Alkaa olla paketissa. me Kiitämme ja kuittaamme ja me lähdemme joulun ja... Kuuden vuoden vietto on tästä.
1: Kyllä. Kyllä. Ensi kertaan. Yes. Moro. Morjes.